1: El Instituto de Salud Funcional Mente Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana, donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual. Visítanos en isfmc.mx Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente Cuerpo Conocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es Natalie Marcos. Este es su podcast y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza Las tres R's de Natalie Marcos.
3: Bienvenidos a un capítulo más de Las tres R's. Siempre podemos reparar, restaurar y regenerar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida. Y hoy tengo una invitada muy especial, una mujer emprendedora, escritora, conferencista, que es licenciada en comunicación con especialidad en tanatología, en desarrollo humano. Y bueno, ha publicado más de nueve libros muy interesantes, sobre todo uno que es Cuando mamá lastima, Rayo Guzmán.
0: Rayo. Rayo, eh, eh, mucha gente piensa que es mi nombre artístico, pero no, me llamo así María del Rayo, para todos Rayo Guzmán Yo casi 20 años de mi vida me dediqué a la docencia de educación superior y posgrado Me dediqué a dar conferencias y talleres de desarrollo humano, que es en donde me especialicé muchísimo tiempo Sin embargo, desde niña tenía eh, como que una cuenta pendiente conmigo misma Yo de niña decía, voy a ser escritora entonces, eh, pues ya sabes cómo es el destino, te empuja para puertas que no piensas que vas a, a atravesar. Me casé, eh, estoy casada con un francés hace 25 años, empecé a dedicarme a lo que es eh, la docencia a nivel superior, investigación, los talleres y, que, y seguí ahí esa, esa espinita clavada en mi corazón. Qué
3: difícil es la relación con la madre, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de nuestra historia. ¿Por qué es tan complicada? Sin minimizar la relación del papá, ¿no?
0: Es el único vínculo que empieza escuchando el latido del corazón del otro. Empezando a sentir y a experimentar la vida desde ese mundo perfecto donde hay una temperatura adecuada, una nutrición, bueno, en condiciones óptimas, ¿no? Estamos hablando en ese contexto. Sientes, ¿no? Que es la calidez que está a la medida, el vientre materno. Pero al mismo tiempo también ahí empieza tu experiencia de sentir todo lo que mamá siente, de vivir lo que mamá está viviendo. Y después viene ese gran momento de desprendimiento en donde de una te arrancan de ese, de ese mundo perfecto donde está la temperatura exacta, donde está la calidez perfecta, y te sacan, por eso lloramos, yo creo, cuando nacemos, ¿no? Eh, y empieza ese, ese, nuevo, ese nuevo despertar a, a una a una experiencia que va a durar muchísimo tiempo, que es el apego-desapego, ¿no? O sea, estuve contigo dentro de ti, pero después es cómo comienzo a ser yo mismo Y el diferenciarte de mamá se convierte en una de las experiencias que nos lleva a veces toda la vida. Creo que es un vínculo que también socioculturalmente ha estado envuelto de capas muy interesantes de analizar, ¿no? La madre perfecta, santa, la que lo sabe todo, la que hace todo por tu bien, mi mamá, bueno, lo máximo. Y a las que somos madres, nos embalsaman, ¿no? La capa de tienes que agradecerle y dar todo por ella porque es tu mamá. Entonces, eh, creo que también socioculturalmente, en, en nuestra cultura sobre todo, pues hay toda esa fuerza que se le dio. A, a la figura materna, yo, yo sé que cuando yo publiqué este libro eh, que fue hace en el 2015 pues fui de alguna manera pionera en empezar a tocar esa idea de que las que somos mamás ni somos santas, ni lo sabemos todo somos humanas tenemos muchos errores diariamente somos malabaristas que todos los días aventamos mil bolas y tenemos que aprender a agarrarlas todas y claro que se nos cae una diario y tenemos que volver a, a meterla al ritmo y y empezar a hablar ¿no? de lo importante que es que ese vínculo sea sano, tenga límites y que nos permita tener una configuración como seres humanos en donde la herencia emocional que se recibe, pues tenga una evolución.
3: Tú hablas mucho de la epigenética, ¿no? De esta relación con la madre, la abuela ancestral que vamos heredando tanto en creencias como en patrones, como en lealtades que es difícil romper y que vamos pasando. Yo tengo tres hijas también, ¿no? tres mujeres. ¿Cómo hablas de esta relación que vas transmitiendo?
0: Mira este libro de cuando mamá lastima, del que por cierto, pues ya hay tres diferentes ediciones, no en España. Wow. En se ha publicado, eh, hay una versión de lujo ilustrada preciosa por el gran talentoso Yuri Satarain Este libro habla precisamente de ese peso de la herencia emocional. Cada capítulo no solamente te habla eh, porque está narrado en la voz de los hijos, por eso son relatos para hijos con el corazón herido, que están buscando esa sanación y cómo han eh, vivido ¿no? el, el, el trascender todas esas experiencias que tienen que ver con las heridas que tienen eh, del vínculo materno. Cada, no solamente cada personaje en su voz de hijos narra sus heridas, habla también de la vida de sus madres. Para entender qué es lo que se ha recibido, para entender qué es herencia, cómo ha sido transmitida, los paradigmas, los patrones, el todo contexto. aquello que en un momento te lastimó y dijiste no, no desde el, tus zapatitos de hijo y que cuando ya tienes hijos repites inconscientemente y, y despiertas de, en un abrir, cerrar de ojos y dices yo no quiero hacerlo, no quiero transmitir esto. Entonces, por eso es tan importante el autoconocimiento, por eso es tan importante generar a lo largo de tu vida un vínculo sano con mamá, porque mamá viva o muerta, cerca o lejos, habita en ti, habita en nosotros y se va a estar manifestando en muchas de las tomas de nuestras decisiones, las maneras en que amamos, las maneras en que nos relacionamos, incluso ante el espejo con nosotros mismos.
3: Yo tomé un curso hace muchísimos años de Arqueotipos de Madre, que me ayudó muchísimo. Entendí que tuve muchas madres, ¿no? Mi nana, bueno, pues me curió, me cuidó. Mi tía, la hermana de mi mamá, fue como mi mamá y es como mi mamá. Y, y entendí que a veces le pongo demasiada carga a mi mamá, ¿no? Demasiada expectativa y que cuando logré, te voy a decir cómo empecé a sanar ese vínculo, ¿no? mi, mi proyecto personal cuando me di cuenta que le pongo a mi mamá todas las expectativas y que yo soy igual que ella, ella quería ser libre, quería se casó joven igual que yo, quería crecer, quería aprender y, y no estaba tan presente y cuando yo empecé a hacer lo mismo con mi vida, a dejar a mis hijas, a crecer a, a tomar un camino espiritual, a viajar a estudiar, empecé a hacer empatía y a perdonarla y entenderla como ser humano y no como mi mamá ¿no? eso me ayudó muchísimo y entender que tengo
0: muchos arqueotipos que me han sanado y que han configurado esta Natalie que soy hoy precisamente eso es muy importante el camino de la exploración de nuestro ser no solamente es una necesidad que tenemos los seres humanos para mejorar lo que recibimos y que vamos a transmitir a la futura generación sino que se convierte precisamente en el proceso de vida al que todos estamos invitados y obviamente tenemos que empezar a explorar de entrada los vínculos más fuertes que son madre y padre porque nos van a ayudar a interpretar por qué amamos como amamos, por qué nos enganchamos con cierto tipo de persona, por qué tomamos las decisiones que tomamos, el origen de nuestros miedos, de nuestras indecisiones o de nuestras audacias también. Entonces creo que esa parte que tú comentas de comenzar a ver a mamá como un ser humano sí, y empezar a despojarnos de las expectativas que tenemos de ida y vuelta, porque son bilaterales, ¿no?, ¿Cómo empezar a sanar ese vínculo? Esa pregunta siempre me la hacen y les digo que no existe una respuesta porque cada ser humano es único, cada madre y su vínculo con su hijo es único y aunque vayamos a encontrar muchas semejanzas, cada universo se tiene que guiar, acompañar ...con sus propias características... ...no es lo mismo ser hijo de una madre... ...perfeccionista, sobreprotectora... ...con problemas a lo mejor... ...emocionales graves... ...a ser hijo de una madre que fue miedosa... ...indecisa, abnegada... ...etcétera, etcétera... ...entonces no es lo mismo sanar un vínculo que otro... no ...va a depender de las características que tengas... ...del tipo de mamá que tuviste... ...y del tipo de reacciones que tú tuviste... ante tu madre... ...porque por ejemplo habrá, a la, habrá quien tuvo una madre... ...sobreprotectora, abnegada, sumisa y que rebotó y reaccionó, rechazó de cierta manera, y otro que tuvo el mismo tipo de madre y que reaccionó y, y asimiló las cosas de distinta manera. Pero digamos que hablando en líneas generales, pues lo más importante en el momento de trabajar con nuestros vínculos hay tres elementos básicos. El primero, que comiences a escuchar verdaderamente. O sea, el diálogo se convierte en algo muy importante, pero con una escucha verdadera, porque tenemos un como que un paradigma muy bien anclado de que la otra persona, sobre todo tus hijos, están hablando y tú estás ya pensando qué contestar juzgando, y entonces el chico te está diciendo, es que llegué tarde porque esto, porque esto, y ya tú estás acá ahorita le voy a contar de cuando yo tenía su edad y no sé qué, no sé cuánto entonces ya perdiste mucha información de la escucha estás escuchando para adivinar lo que tienes que decir no, hay que escuchar, una escucha certera, verdadera, honesta el segundo punto sería el comenzar a tener límites, ¿no? A explorar nuestros límites, en dónde nos hemos rebasado, en dónde hemos eh, tocado el lindero del afectar la integridad del otro, de la madre o del hijo, ¿no? Y el tercero, que también es como que muy importante, es el respeto por la vida del otro. No porque sea mi madre, tiene que pensar, cambiar y evolucionar por mí, porque soy su hijo y no, ni tampoco, no porque sea mi hijo, tiene que aguantarlo todo. Entonces tenemos también que, que analizar muchísimo este, este concepto.
3: O la envidia que te tiene la mamá porque tu papá te adora y, ¿no? y se siente desplazada por el vínculo paterno en algunos casos, o la envidia o la competencia.
0: Fíjate que el libro de cuando mamá lastima nació, de que una vez hice yo una pregunta en redes sociales, ¿qué hizo tu mamá que te lastima? Y en un día recibí casi 800 historias. Después de tres semanas ya cerré la convocatoria, ya no podía yo escribir, este, leer tanto, y empecé a escribir por clasificación, empecé a ver las historias que tenían que ver sobre protección, las que tenían que ver con comparación, las que tenían que ver con injusticia, con humillación, con traición, etcétera, no Para, o tipos de mamás. Y me causó mucha sorpresa que en el caso de cuando papá lastima fueron muy diferentes las heridas predominantes. En el caso de mamá, la herida más común fue la de la injusticia y en el caso de papá, la de abandono. Y en el caso de mamá, las de injusticia tenían que ver mucho con lo que acabas de decir. La madre es injusta con la hija porque compite con ella. Y entonces eh, hay un, recuerda que un vínculo muy, muy poderoso es el que hay entre la hija y el padre. O sea, las hijas, las mujeres tienen un vínculo único y muy fuerte con papá y la madre con los hijos varones. Entonces el vínculo que se teje en ocasiones hace que la madre sienta no que es desplazada yo lo veo, yo tengo una hija que cuando yo quiero obtener algo ya ni siquiera le pienso ella es mi camino más directo hacia mi marido, si yo quiero ir a cierto lugar, ¿para qué voy? con él y le digo, oye, vamos a este lugar, mira, vamos a cenar porque a lo mejor me dice, estoy cansado mejor la otra semana no, 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 ¿para qué me la complico Le digo a mi hija dile a tu papá que si vamos acá y
3: porque a ella, no le, oye, a ella no le puede decir que no.
0: Todavía no termina de decirlo ya nos fuimos ¿de acuerdo? Y, y hay mamás que en lugar de... de, de, de aprovechar ¿no? ese vínculo tan divino que hay entre hijos, este, hijas y padres, se sienten ofendidas compitiendo por una atención y por no, no, no. Y fue increíble ver tantas historias que tenían que ver con esto que comentas. De hecho, en el libro viene una historia acerca de esas, ¿no? que habla de una hija que tiene problemas de sobrepeso, problemas de apariencia, de aceptación, de autoconcepto y todo, porque su madre siempre quiere ser... La más guapa, la que se opera, la que se arregla, la que se produce, la que todo y la que siempre está atacando a la hija. Ella de alguna manera inconscientemente está buscando diferenciarse de su madre, no ser como ella y se está afectando, pero la madre ni en cuenta se da, pero ella sí quiere ser amiga de sus amigos eh, comprar la ropa que ella compra si ve que algo tiene ella que le gusta también ella lo compra, o sea, es algo que incluso como dice el personaje como decían muchas de las personas en su voz propia cuando me platicaban su experiencia puede parecer ridículo, pero es sumamente doloroso, cuando yo me dedicaba al acompañamiento de parejas, de familias a los talleres, era muy común que llegaba la mamá con la hija adolescente me dice oye Rayo, ayúdame con la autoestima de, de mi hija porque yo estoy muy tonta, no sé qué hacer ¡Ey! ¡Espérate! <ríe> ¡Deja a la hija afuera y que te toque adentro! ¿No? Porque creo que desde ahí desde tu discurso, ya estás tú transmitiendo esa baja autoestima esa aceptación eh, pobre que tienes de ti misma y obviamente eso se está transmitiendo en el corazón de tu hija, entonces hay que entender que no podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Yo en el libro digo que no hay regalo más valioso que le pueda hacer una madre a un hijo que sanarse como mujer.
1: Este podcast es presentado por Health Addiction, línea de suplementos funcionales de alta calidad.
3: Dicen que una madre que muere en el parto es mejor que una madre sobreprotectora.
0: Te puedo decir que ya no digo General, ya, ya no generalizo cada caso es como muy único es más, hay cinco hijos que me platican de su mamá y parece que cada uno tuvo una madre diferente, que cada uno tuvo una madre completamente distinta entonces te digo, yo ya no puedo decirte, no pues sí esto pasa así porque al, al otro no le pasó así y ahí era la misma mamá entonces por eso siempre digo hay que explorar el caso único hay que canalizarlos a un acompañamiento y a un acercamiento sincero que, que los confronte con sus naturalezas con sus intenciones para reconfigurar, resignificar todo lo que los rodea todo ese vínculo que te repito es muy poderoso para poder entender que, que quien se pone en paz con su mamá viva o muerta, cerca o lejos cambie ella o no cambie se pone en paz con su vida... se pone en paz consigo mismo... 100%, yo este año
3: fíjate que hice... mucho trabajo personal del perdón... yo tuve mucho abandono... te voy a dar un ejemplo... que siempre platico... cumplo en una semana 51 años... nunca han estado mis papás... desde que nací en ningún cumpleaños... nunca, nunca... y hoy, bueno, ya, ya no me pega decirlo... antes lloraba, ¿no? y traía una carga emocional... ante ese abandono... que tuve mucho abandono... y esa huella del abandono... que tú lo hablas mucho del papá... pero yo también creo que también... de la mamá lo vivimos que trabajarla, porque es súper dolorosa, ¿cómo podemos trabajar esa huella del abandono?
0: Así es, es eh, yo creo que el abandono de una madre, hay, hay algo que escribo en el libro, no que digo, hijos huérfanos de madres vivas, que a veces ni siquiera se murió, pero esa ausencia permanente te hace de alguna manera desde pequeño sentir que vives un duelo, qué fuerte, ¿no? Una pérdida muy grande, entonces eh, mamá está, existe la ves, pero hay esa desvinculación te lleva a, la huella de abandono siempre te lleva a vivir por ejemplo experiencias de de poca aceptación a querer sobresalir llamar la atención de todos, de todo mundo, ser el número uno este, buscar porque eso es un está revelando que necesitas un Encontrar tu lugar en el mundo Y que te digan todo mundo Te acepto, te quiero, aquí estoy No te dejo, te, te, te estamos viendo Todo el tiempo, ¿no? Porque eso no se tuvo Entonces eso es desgastante Porque sientes que toda la vida Tienes necesidad De que De que te quieran, de que te acepten De que te aplaudan, de que te pongan A mero delante de la fila de, uf, Y vivir con eso o sea, es, eso es... Algo ah. es que queremos, tres, todo el sí. ser humano,
3: perdón que te interrumpa, queremos tres cosas, amor, reconocimiento y admiración.
0: Así es. Y cuando, cuando fíjate, cuando no han sido proporcionadas por, por mamá, es muy fuerte, porque no importa la edad que tengas, no importa si tienes 13 o 80, quieres esas tres cosas de mamá, siempre si tú no te adientras
3: echarte un clavado a sanar a perdonar a empatizar a ser compasivo y entender que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron y que tuvieron una infancia difícil ¿no? complicada mi mamá de una familia muy disfuncional mis abuelos se divorciaron tres veces cada uno mi abuela era bueno un personaje y, y sí creo que el trabajar y empatizar perdonar desde el amor propio decir a ver ella no me pudo dar porque no tiene como a veces no tiene las herramientas o no lo saben, o no, no, o hicieron lo mejor. Cuando realmente logra sanarte tú, creo que mejora muchísimo tu vínculo.
0: Una madre va a dañar la mayoría de las veces porque no sabe otro camino que andar. La mayoría de las veces lo va a hacer sin querer, sin darse cuenta o creyendo que está haciendo exactamente lo que tenía que hacer, que eso era lo correcto. Y nos pasa a ti, a mí, a todas, a la gran mayoría. Son eh, menos, ¿no? Los casos en donde mamá lastima, pues porque tiene una enfermedad mental, tiene un padecimiento grave, está enferma e incapacitada para cuidar a sus hijos, cometió un delito y tal vez la separaron. En el libro vienen casos como estos que ya son extremos, pero la gran mayoría, el grueso, somos mujeres que somos madres. Y que en el intento de amarlos profundamente nos hemos equivocado sin querer, sin darnos cuenta, por ignorancia, por eh, este, amor incluso, no, en el, el nombre del amor lastimamos sin querer y sin darnos cuenta. Por eso es una premisa básica del libro es precisamente decirle, decirle a todas, o sea, se vale, si eres mamá se vale equivocarte. Eres un ser humano. No vas a perder autoridad, ni, ni reconocimiento, ni aplausos, ni, ni, ni olvídate de que estás preparando un pedestal. O sea, no pasa nada, nada, si le dices a un hijo, lo siento, me equivoqué, perdóname, te amo. Lo único que va a suceder es que el vínculo con ellos se va a mejorar. Te lo aseguro porque lo he vivido como hija, como madre. En el momento que eso sucede te vas a dar cuenta de que cuando los hijos crecen y se van lo único que te va a unir a ellos es la calidad del vínculo que construiste. De eso va a depender que un hijo cuando abra sus alas y vuele quiera de vez en cuando venir a visitar tu nido o irse y mandarte una postal de Navidad si bien te va. De eso va a depender, de la calidad de ese vínculo va a depender el recuerdo, o sea, el recuerdo es algo muy valioso que tenemos los seres humanos, porque del recuerdo o sacamos fortaleza espiritual, emocional, o sacamos el rencor, eh, la frustración y lo peor de nosotros mismos. Seamos un recuerdo valioso para ellos. Veámoslos con, eh, con admiración, con respeto, con cariño, pero sobre todo con límites, Natalie. Yo creo que el último párrafo de mi libro engloba precisamente toda esta idea que estamos platicando ahorita. Eh, el último párrafo, a grosso modo, dice lo siguiente. Se trata ¿no? de un personaje que su mamá capta la idea de lo que estamos platicando, tiene una revelación y se atreve a pedirle perdón a sus hijos. Y entonces ella eh, comenta al final que fue una de las experiencias más valiosas que pudo suceder. Y al último párrafo del libro dice... A grosso modo y palabras más, palabras menos esto. Dicen que un amor el amor de madre no conoce los límites. A mí me gusta pensar que los conoce. Unos límites configurados con amabilidad, con respeto, con gratitud. Límites que nos permiten identificar dónde termina la madre y dónde comienza el hijo. Y que los convierten en seres independientes, unidos por un fino cordón espiritual que es amoroso y eterno irrompible y eterno. Esa sería la, la premisa de explorar el vínculo materno, de escuchar las voces de hijos lastimados y entonces hacemos de protagonista de nuestra vida el gran personaje que siempre nos va a hacer felices, que nos va a cuidar, que se llama el perdón.
3: Palabras tan sabias, yo creo que escogemos a nuestros padres en la cabalá, en la metafísica, los escogemos por algo, yo creo que son nuestros mejores maestros. Y yo creo que por algo venimos en esa familia y hay que trascender y tratar de limpiar el vínculo para hacer seres más plenos y más felices.
0: Yo te voy a compartir un ejercicio que a mí me ayudó mucho para comprender a mi mamá. En primera, investigar su vida. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su relación con mi abuela? ¿Cómo fueron sus decisiones que tomó? ¿Por qué se casó con mi papá? ¿En qué condiciones? Y etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Pero lo que me ayudó muchísimo... Y, y me costó muchas lágrimas... Y después me llevó... Empucar, me empujó hacia ella... A pesar de que había resentimientos... Y muchas cosas... Y a liberarme... Eh, lo que me ayudó mucho fue imaginar la niña... Que mi madre fue una niña... Ah. Inocente... Ingenua... Con ojos de sorpresa... Que esperaba lo mismo que yo esperé de ella... De mi abuela... no Esperaba ser amada, querida, protegida... Y también a ella le quedaron a deber. Entonces, ahora que ya es mayor y todo, la recuerdo niña y la abrazo con todas mis fuerzas. Porque sé que al abrazar la niña de mi mamá, resucita mi niña interior. Y sabes qué? que la gran mayoría de nuestras madres, eh, creo, ¿no? Que al escuchar miles y miles de historias, la gran mayoría lo que tienen es eso también, una niña herida que está esperando en ocasiones que, que, el, que el hijo la abrace, ¿no? para como que el vínculo se resignifique y que entendamos que estamos del mismo lado, del lado del amor, desde el amor incondicional que existe sola y únicamente entre madres e hijos. Gracias, gracias,
3: gracias, de verdad agradezco toda esta charla tan maravillosa, todo este conocimiento lleno de amor, de gratitud y de sabiduría
0: Además mira qué hermosa edición la última, lo puede encontrar en cualquier librería de México okay. también está en Amazon, también está en Audiolibro, lo pueden encontrar también a través de, de mis redes sociales, mira esta es una de las historias top, injusta yo quisiera terminar Natalie okay. esta hermosa participación que me concediste eh, leyéndote lo que escribió Yuri Satara en el artista pl plástico, mira, esto se llama lo, lo irreversible, el artista plástico que me hizo favor de ilustrar la, la, la edición conmemorativa de, de Cuando Mamá Lastima que te digo está preciosísimo eh, él a través de estas ilustraciones acompaña cada relato, pero me gustaría mucho cerrar esta participación contigo, leyendo lo que escribió Yuri Satara Dice, cuando nacemos somos un árbol. Mientras crecemos, la mayoría de las veces no nos permitimos ser libres. Nos ocultamos en una caja que no permite que nosotros mismos o los demás aprecien nuestra belleza. La misión de la vida es que seas libre, que luches para derrumbar cualquier barrera que no te permita ser tú. Al leer este libro nos damos cuenta que es hora de enfrentar una batalla contra la fuerza de la propia madera con la que fuimos creados
3: te abrazamos todos los que te escuchamos y bueno pues vamos a nos dejas una tarea muy importante
0: gracias Natalie, gracias a todo tu equipo gracias a todo tu auditorio y pues también un abrazo cariñoso de verdad muy agradecido
1: agradecemos la confianza de Health Addiction el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las tres R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el instituto en salud funcional mente cuerpo y bienestar. Las tres R's es un podcast de Natalie Marcos.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.